0: Ingen regjering har brukt penger som det regjeringen nå gjør i revidert nasjonalbudsjett. Oljepengebruken øker med 70 prosent siden i fjor. Likevel, kommunene mener de trenger dobbelt så mye som det regjeringen gir dem i revidert. Dagens næringsliv kaller avsløringen rundt Ekvinors enorme tap i USA for Norges største industriskandale. Vad sier mannen som fikk jobben med å rydde opp i selskapets pengebruk? Og norske og internasjonale bedrifter samler in kjøper og selger store mengder stedsinformasjon om nordmenn. Klart at dette ikke er noe nordmenn samtykker til, sier forbrukerrådet. Ønsker vi velkommen til Dagsnyttatten tirsdag med Espen Aas og bokstavene RNB er de tre viktige bokstavene i dag. Revidert nasjonalbudsjett, ikke musikksjanger. Normalt sett så er dette en liten justering av statsbudsjettet i år. Er det alt annet enn lite? Regjeringen bruker nærmere 420 milliarder oljekroner langt over handlingsreglene, rett og slett fordi ekstraordinære tider krever ekstraordinære tiltak, for å sagt det en gang till i dag. Politikerne skal snart få slippe til, men først har vi to sjeføkonomer som vi vil snakke med om dette reviderte budsjettet. Begynner med deg, Øystein Dørum, sjefeøkonom i NHO. I en kommentar i Dagens Næringsliv i dag, så advarer du mot å la det unormale bli normalen. Hva betyr det?
1: Nei, det? Det jeg sikter til der er jo at vi er i helt ekstreme tider, og ekstreme tider møtes med ekstraordinære tiltak for å gjenta det poenget og det har vært helt riktig for staten, for myndighetene å hjelpe bedrifter som trenger penger slik at de kan komme sig over kneika slik at folk har en jobb å gå tilbake til det er helt riktig å gi folk penger slik at de holder sig flytende mens de står uten, uten jobb det er helt riktig å hjelpe til så at det fungerer i finansmarkedet og så finansmarkedet men vi må ikke gleppe på vad som har gjort dette landet til et av de rikeste beste å bo i. det er at vi har hatt en bra arbeidsdeling mellom om offentlig sektor og privat sektor, at vi har hatt gode, sunne bedrifter som har operert i et market og ofte i ett internasjonalt market. Og jo raskere vi kommer oss tilbake til normalen, jo mindre vil vi tape på denne krisen. Mm.
0: Men betyr det at denne ja, sånn respirator-lignende tilstanden som da norsk økonomi nå er i, fordi vi må bruke mye offentlig penger for å holde det i gang, kan da bli en tilstand som en gang da slår den av, så vil ikke økonomien være der den skal, eller overleve den? Nei, men
1: altså, noe, noe av utfordringen, og det er jeg er helt sikker på at de også kjenner på i Finansportmanget, er jo at når du, når du tilbyr bedriftene subsidier, så vil bedriftene gripe de subsidiene. For deres oppgave, det er å holde bedriften flytende. Og de vil i hvert fall gripe de subsidiene hvis de vet at nabobedriften får de subsidiene. Og vi kan ikke dra oss selv etter håret. vi kan ikke subsidiere oss til, til velstand, så jo fortere vi får kobla av den respiratoren, og dermed skynder meg om å legge til at uh, vi har respiratoren fordi bedriftene ikke klarer seg på egen hånd, men jo fortere vi klarer å uh, nedtrappe tiltakene, avvikle tiltakene, selvfølgelig jo bedre er det. Og det er med en viss omvivalens jeg skriver dette, for min arbeidsgiver uh, har jo også gått i bressen for å ha massive tiltak, og jeg mener også at det har vært riktig med de massive tiltakene, men jeg mener også at det skal være bevissthet om at det kommer en dag etter dette, vi skal tilbake til den normal og den normalen bør ha minst mulig av disse subsidiene. Mm.
0: Roger Bjørnstrød, du er sjefeekonom i LO, motparten i, i, i arbeidslivet. Er du like bekymret over pengebruken som, som dør?
2: Altså jeg må si at jeg blir uh, overrasket over det sitdspunkteller advarschenne kommer på er ja. så når har berif blit treædet med mange 100 miljarder i kroner og så kal vi nå advare om pengebyken, når vi har over 4 000 arbedsledde berifftne fortsat er nedstæt og eh, vi trenger opplagt å få julen i gang igjen. Eh, det er helt nødvendig, som Øystein sier, eh, å redde bedriftene og redde arbeidsplassene, men eh, jobben er absolut ikke gjort. Nå handler det om å få de permitterte tilbake på, 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 til jobbene sine etter hvert som smitteverntiltakene lempes på. Vi har nettopp lempet på noen av smitteverntiltakene, men vi må også regne med at det kommer til å bli store negative ringvirkninger av det innteksttapet vi nå har opplevd, og det kommer til å bite seg fast en høy arbeidsledighet hvis ikke vi nå kommer med stimulering og tiltak for å skape nye arbeidsplasser. På, på, over lang tid. Over lang tid. Så dette har vi erfaring med, og det dummeste vi gjør nå, det er å la være å gjøre noe.
0: Det
1: er jo. Jeg tror du, tror du leser meg med litt uvilje briller her nå, for det, det jeg forsøker å si er at vi skal ha begge tanker i hodet på en gang, og jeg, som jeg også skriver i, i artikkelen, så skal vi videreføre. En del av de tiltakene vi har kommer til å bli nødvendig å videreføre også, også framover. Men vi skal, når vi gjennomfører tiltak, så skal vi ha i bakhodet at det vi gjør er ekstraordinært. Det må være med et øye på horisonten der fremme. Vi har en diskussion som er på gang med lønnstilskudd för arbeidstakere. Det kan godt tenkes at det vil være nødvendig på en eller annen måte å hjelpe arbeidstakere inn i arbeidslivet. Men vi må skru de ordningene sammen på en sånn måte, hvis de det helt kommer, at det bidrar til gjøre kaka større og ikke mindre. Det må være det vi har som siktemål på alle disse tiltakene, men jeg har på ingen måte Tatt i ordet for at vi nå skal slå, slå av knappen på, 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 på overhodet ikke, og vi får jo om noen uker så får vi jo en, en tilleggsproposisjon som vill eh, se på de tiltakene som vi skal trengere i gjeninnhentingsfasen, for vi trenger mer etterspørsel for å komme eh, tilbake, men det er mer en appell om at dette må gjøres på en intelligent måte. Mm.
0: Så du er ikke redd for at det kan bli en slags boble da, at eh, norsk og næringsliv blir, i hvert fall private delene, blir eh, for avhengig av eh, penger fra regjeringen?
2: Ja, de er helt avhengig av penger fra men at det blir en boble, det kan jeg virkelig ikke forstå. Vi prøver heller å unngå en depression vil jeg heller si det er klart, vi snakker nå om revidert nasjonalbudsjett, og det kommer på et tidspunkt hvor vi er helt avhengig av offentlig støtte til næringsliv, til arbeidsplasser, til inntektssikring til husholdningene, men vi må også nå begynne å tenke på hvordan vi stimulerer økonomien i en fase hvor skal, de permitterte skal tilbake til arbeidsplassen sine, og vi må skape nye arbeidsplasser. Men jeg er helt enig i det at ekstraordinære tiltak, de må være veldig avgrenset i tid. De må kunne slås av når de ikke har behov for det, men vi må vri fokus over til å skape nye arbeidsplasser og bringe de permitterte tilbake.
0: 6% ledighet for innværende år er det regjeringen regner med. Det er, det er høyt, selv om 6% ikke høres ut som et høyt tall i seg selv, men mye høyere enn vi har på lang tid. men Tror du at vi kommer raskt ned da, når vi kommer over i 2021?
2: Nei, dessverre så frykter jeg at vi blir nok hengende på rundt 6 prosent også neste år. En grunn til det er at oljeprisene har stupt, og oljeinvesteringene ser ut til å falle ganske kraftig. Men også fordi vi har opplevd et inntektstap som får ringvirkninger genom etterspørselen i neste runde. Men så må på det at det er jo nesten 15 prosent arbeidsleder nå så 6 prosent, som gjennomsnitt for året da, riktig nok, er et veldig, kan du si, optimistisk anslag sett i det lyset. Men det, det, de, de 50 prosent arbeidsledige i dag, de er jo all, all hovedsagt permitterte fra sine jobber. Så det vi må jobbe med nå, det er å bevare de arbeidsplassene og sikre at de kommer tilbake til jobb.
0: Det skal de politikerne som venter utenfor nå få diskutere mer om. Takk til Øystein Dørum, sjeføkonom i NO, og Rogge Bjørnstad, sjeføkonom i LO.
3: snytt 18 alle hverdager klokken 1800 på NRK P2 og
4: NRK True
0: Aldri har vel en finansminister eller en mot måtte være så ekspansiv i fremleggelsen av et revidert nasjonal budsjett. bruken øker altså med 71 prosent som nevnt og er da på rekordhøy 419,6 miljarder. Men er det godt nok for opposisjonen? Neppe, men før vi slipper de til, finansminister Jan Tore Sander, har du nå en slags prislapp på hva denne koronakrisen kaster Norge?
5: Det er mange som har som betaler en høy pris for den krisen vi nå, nå er i. Jeg antar at du tänker på hvor mye penger vi bruker i olje, oljefondet, men, men, det, men denne krisen handler jo ikke bare om hva vi bruker i oljefondet. Dette er en krise som rammer arbeidsplasser, som rammer bedrifter. Mennesker blir syke. Kommunene har store extra utgifter. Og det er det største tilbakeslaget i, i økonomisklinjen i fredstid. Vi har en arbeidsledighet hvor du må 75 år tilbake. Du må tilbake til 30-tallet. Nå har jeg god tro på at vi ska komme godt ut av denne krisen. Men en viktig grund til at vi gjør det, det er at vi har vært villige til å bruke mye penger, både for å gi folk trygghet, men også for å sørge for at ellers sunde bedrifter kan holde seg flytende genom krisen.
0: Men vi er da snart fem måneder in i år vi har en ledighet på, på runt 15, men dere er likevel si, relativt positive på, på fremtidstronet, og mener at ledigheten blant annet ska komme ned på seks år sett under et. Hvorfor? Og også at uh, veksten uh, ikke, blir, uh, ikke faller så mye som, som først antatt. Uh, hvorfor er dette noe mer positive synet enn vi kanskje hadde her uh, for et sønt debatt?
5: Ja, nå, nå er jo et fall i brutt nasjonalprodukter på 4 prosent. Det er jo optimistisk. Nei, det er dramatisk, men det, er, men det er, tror jeg skulle ja, bli større. Ja, uh, men det er først og fremst stor usikkerhet. Det er ingen som i dag kan være helt sikre på disse tallene. Vi sier at vi antar et fall i brutt nasjonalprodukter på 4%, men vi ser at det kan også bli dypere så legger vi til grunn at vi vil få en betydelig vekst til neste år den kan bli hele 4-7% og at ledigheten i løpet av et halvt et år kan gå ned mot 4%, -4%. men men här er det mange usikkerheter, og ikke minst hvordan utvikler oljeprisen seg, hvordan blir aktiviteten i oljenæringen i leverandørindustrien hvordan slår internasjonal økonomi ut, for dette er jo en global krise som ikke bare med Norge men som rammer hele verden. Vi ser fall i, i verdensøkonomien fra øst til til vest, og Norge, vi har jo bygget vår velferd på, på eksport, på, på handel med andre land, og det betyr at når det går dårlig i verdensøkonomien, så slår det in i, i vår økonomi. Derfor er det mange usikkerheter, men når vi nå er noe mer optimistiske, så er det fordi at nå begynner smittevernstiltakene å bli bygget ned, vi ser at aktiviteten kommer opp, og vi ser også at mange permitterte nå kommer de tilbake til arbeid, og det er veldig positivt.
0: Men Hadda Tadjik, finanspolitisk statsperson i Arbeiderpartiet, veldig liket kanskje med Roger Bjørstad som var her inne, så er ikke du like optimist når det gjelder ledighetskøen?
4: Altså jeg har veldig respekt for at den er en krevende tid å lage et revidert nasjonalbudget i. Men særlig da er det jo viktig å bruke de store pengene rektig. Og jeg må innrømme at jeg fikk kaffe litt i halsen. Jeg når i morges, faktisk her på NRK, hørte arbeidsministeren si at og igjen, det, veldig, det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for sig nå. Og det må jeg bare si at jeg synes at det er veldig passivt sagt av denne regjeringen. Når vi nå er inni en fase der man gradvis skal gjenåpne Norge, så mener jeg at det også er rektig se på hur man brukar pengarna för att få fler jobb. Elo för exempel en ett av de synlönestäskyddsordning när menar jag regeringen borde ha övervägt. Jag menar man måste se hur vi
0: betalar folk för att vara på jobb snarare än att de får dagpengar.
4: Nettopp och det att det blir lättare för bedrifterna att hämta dit tillbaka igen till jobb. Jag menar att man borde se permitteringsordningen og den ersättningsordningen for bedrifterna mer i sammanhang så att det lönar sig for bedrifterna att ta folk tillbaka igen i arbete. Och så är jag måg väldigt uthållmodig arbetsbete att och se vilka starka tiltag regeringen vill sätta igång för att for at industrierne i Norge har langsiktige kontrakter. Altså arbeidsfolker trenger ved at det kommer kontrakter nå fram i tid både på havvinn, på hydrogen på CO2-fangst og lagring og ikke minst så trenger jo oljearbeidrende forutsigbarhet. Og dette er sånne ting som jeg mener at man burde, ja, man burde ha en viss fremdrift på nettopp nå når man ser den høyeste arbeidsledigheten på nesten 75 år. Mm. Sånn.
5: Ja, detta har vi afklarrt med med stoting, eh, hvor vi bli ige om at vi skulle legge frem revidert nationalbudsett eh, til vanlig tid. O så skal vi legge frem en ny propositionjon eh, til Stortinget i slutten av eh, maj. Eh, hvor vi legge frem vår plan for veien ut av, av krisen. O det vil handle om mange spørsmåne som had ta ikke ta op. Det kommer tilå hande me om utanning og kompetense For det at kompetense det gr både en enkelte arbestaker eh, størem muljighhete Pibas markedet, og det styrker bedriftene, som kan bruke kompetansen til å finne nye markeder. Det vil handle om grønn omstilling. Vi må sørge for at når vi nå iverksetter tiltak, at vi også får klimagassutslippene ned, og det må handle om aktivitetsfremmende tiltak, slik at vi kan få ledigheten ned. Okay. Og da er det bara å avslutte med det, fordi at eh, vi, jeg tror vi alle er enige om at det er viktig med tiltak som får ledigheten ned, men det er også en del mennesker som har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Eh, og vi må unngå at dette ble krisen som bidro til at flere ble skjøvd varig ut av arbeidslivet. Vi må sørge for at enten det er innvandrere, om det er mennesker som har rus eller helseproblemer, at de blir inkludert i arbeidslivet, så har må vi ha flere tanker i hodet når vi setter i gang tiltak, og det er grunnen til at vi ønsket å bruke et par uker til før vi legger frem planen for veien ut av krisen.
0: Ok, det kommer altså mer, men likevel så er det sånn at dette reviderte nasjonalbudsjettet skal vetas, og det må gis støtte, og det dere er første som får muligheten til å, å snakke med om det, Sylvie Ristaug, finanspolitisk statsperson i, i Fremskrittspartiet. Men er dette reviderte nasjonalbudsjettet slik det ser ut nå, nå dere kommer til å støtte?
6: Nei, de må endringer til. Og så er det som sagt, det er jo om to uker kjemfase tre, altså hvordan skal vi komme ut av krisen? Det blir jo ekstremt viktig for den maritime næringen, for industrien i Norge, for tusenvis av arbeidsplasser. Men regeringen har ju nog lagt fram förslag knyttat till oljeindustrin som långt fra är gott nok och det är klart här snackar vi om en näring som har 225 000 arbetsplatser antingen direkt eller indirekte knyttat till sig enorm betydning för hela Norge så vi är nötta till att få till förbättringar på det som är lagt fram här för att det inte vill bidra till de investeringarna som vi är helt avhängiga av så för Fremskis partier det är helt avgörande och det handlar ju om att vi ska försöka få ledigheten mest möjligt ned så för att det inte folk nu blir permitterade eh, framöver. Och det är klart att man snackar om grön omställning och det är väldigt bra. Men låt oss ta något sånn som koldioxidlagring. Vi snackar om ett projekt som vill ge 32700 årsverk cirka över 2-3 år. Havvind. Det snackar om någon årsverk, men det är långt Enormt långt undan och kunna täcka upp för det som oljen kan bidra til hos disse settene. Så dere vil settet. ikke
0: støtte det som Sande snakket om?
6: Vi skal selvfølgelig være på å investere for fremtiden og vurdere det som skjer fra regjeringen, men mitt poeng er at det kan ikke erstatte olja nå. Det ligger långt fram i tid, og det, det som er problemet med diskusjonen, det er at mange partier prøver å påstå at det nemmer
0: seg en... Men det ligger ikke forslaget ditt, Sande, du skal erstatte... Neida,
5: på ingen, ingen måte. Vi treffes jo nå også av den lave, lave oljeprisen, selv om det har vært kjent lenge at investeringen i Nordsjøen vil gå ned de kommende årene, så må vi unngå at, at fallet blir for stort. Det er det denne diskusjonen om en midlertidig ordning for oljeindustrien handler om. Så kan vi gjøre veldig mye annet enn en CCS, som er et projekt. prosjekt. Men, men det handler jo også om å investere i klimavennlig teknologi. Det handler om grønn skipsfasjon og mitt poeng er at når vi nå skal in inn tiltak, så må vi også ha et lengre perspektiv. Vi må sørge for at vi ikke bruke, heller bruker alt for mye av oljepengene, for de skal komme flere generationer til etter gode. Vi må sørge for at vi skaper bærekraft i velferdsordningene våre, at vi får et arbeidsmarked som, som fungerer. Og det er det interessante i den fasen vi er inne i nå. nå. har vi håndtert en akutt krise. Nå skal vi begynne å diskutere veien ut av krisen, og hvordan vi skal ta hverdagen tilbake. Mm.
0: Ja, pasientene norsk økonomi, og der er flere legere i som har vært sin oppskrift. Tartik først, og så Lise.
4: Når vi diskuterer fremtiden til olje- og så tänker jeg at det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig.
0: Veldig
7: populært etter studio. Ja, det,
4: det, altså I denne sammenhengen her, så tror jeg faktisk det er helt avgjørende for oljearbeiderne selv. Jeg er fullstendig klar over at energimarkedet er i endring, og at det kommer til å skje ganske mye betydelige ting de neste 10-20 årene, som har betydning for deres jobber. Så jeg tror at det som er viktig nå er at vi både klarer men også at vi klarer å sikre de langsiktige kontraktene. Og derfor er det tre ting Arbeiderpartiet er opptatt av når vi nå skal sette oss ned med de andre partiene og snakke om oljeskatten. Det ene er at vi må sikre arbeidsplasser i Norge. Det andre er at vi må sikre inntekter til fellesskapet. Og det tredje er at vi må sikre klimavennlige investeringer. For jeg er ikke interessert i at man skal gi store likviditetssettelser, altså fri av masse penger til en bransje, og så risikere at de pengene går til utbetaling av store utbytter eller nedbetaling av gjeld. Nå kommer jeg i kvinnor her senere i dag. Tror jeg, og skal diskutere hvordan de har brukt en del penger. De har brukt 200 miljarder kroner på et eventyr i USA som ikke har gitt det norske folk den avkastningen som de hade trengt å få tjent. Så vi må ha ordentlig styring på dessa pengene her, og det kommer til å være en viktig prioritet for Arbeiderpartiet, for det er oljearbeidere, når vi skal sikre, det er ikke buksesedlene til rike aksjonærer.
6: Vi er helt enige på at vi ska ha styr på pengene, og denne pasienten kan vi jo nettopp kurere nå fordi vi har oljepenger, og vi har så heldig hatt en næring som har pumpet bokstavlig talt penger inn i den norske statskassa, som har gått in på oljefondet, som har vært forvalta veldig godt. Men skal fylle vi fylle den
0: det var fylles opp med noe som er ja, men, lønnsomt, oljeprisen i dag, vi må ikke fylle opp fullt så mye som vi tar ut.
6: Oljeprisen, den varierer, det har den alltid gjort, og det kommer den gemte lo treng olje så att det er et marked framover også det er helt sikkert. Så en annan ting som Fremskis parti upptatt av er dette med helse. For det med hälsa, för det är klart att i den perioden som vi nu har lagt bakom oss så är det många som har fått utsatt behandling. De har inte fått gått till undersökelser som vanligt, kanske utsatt operationer. Många har egentligen suttit hemma och tänkt att det kan inte ringa legen med nå för att nu har det inte tid till att ta emot. Men har det fått försöka mot det kan du göra. Ja. ja, men poängen är att då har det blivit en ganske lång kö av människor som ikke fått den undersøkelsen så det skal, operasjoner som det skal. Og da er det viktig at vi får dampen opp i helsevesenet. Både det offentlige, men också att vi nå bruker private aktører for å kunne ta unna og hjelpe folk som er syke.
0: Og der er vel dere for så vidt enighet, men det vil ha Sander svaret siden han sitter med pengesekken.
5: Vi styrker nå sykehusene med 6 milliarder kroner. Det vil kunne bidra til at sykehusene kan Behandle, behandle fler. Det er riktig, som Sylvie Ristau sier, at, at i den kris vi har vært nå, så er det mange behandlinger som er, er utsatt. Nå sørger vi for at sykehusene blir kompensert med med 6 milliarder kroner. Og også i revidert nasjonalbudsjett, så fyller vi også på, på mange andre, andre områder. Men det er, det er viktig at vi, at vi også i en krisetid er opptatt av prioriteringene. For det er litt av bildet her nå, hvor, hvor man får inntrykk av at pengene sitter løsere. Da skal man ha alle til, til sitt, sitt projekt. Vi må som politiske ledere tenke eh, også i, i et generationsperspektiv. For å bli vi skal, en regning
0: for uh, fremtidige generasjoner.
5: Eh, regningen ville vært enda større hvis vi ikke hadde vært villige til å bruke disse pengene. Men det betyr at vi må sette inn pengene der hvor de virker, eh, kan få opp aktiviteten, at eh, patienter kan få behandling, at kommunene kan drive sine gode, gode tjenester. Men vi må være villige til å til prioritere, slik at vi ikke skyver en for stor regning over på de som kommer etter oss.
0: Mm. Dere har også en grense på å holde pengebruk i en tersik.
4: Det er klart, men jeg mener jo at det å håndtere denne krisen handler også om å være villig til å de pengene som trengs. Det er noe av grunnen til at Arbeiderpartiet har vært tilbakeholden med oljepengebruk i gode tider. Det er nettopp for at man skal ha mer å gå på i dårlige tider, og nå er det dårlige tider. Jeg, altså, vår topprioritet er jo arbeid alla. Men det andra på den listen, det handler om trygghet for helse og velferd, og det har kommunene er en sentral rolle. De skal der... vel snakke
0: om noe rett etter dere. De står jo etter på utsiden, og la Lissa på sistone
4: för det det är ingen tvil
6: om att stortingen har flyttat på ganska betydande belopp efter att regeringen har lagt fram de sakerna som de har gjort så långt för vi menar de har kommit med allt för lite så har vi ju sett i jättetid att både regeringen har förnöjt med det stortingen gjort och för så vitt också att det bör erkännas bland ekonomer och andra på att det är helt nödvändigt så att det är nog en regering sitter låd i livet och håller lite tillbaka men att stortingen har möjligheten till att ge lite mer gas som vi har sett att det är helt nödvändigt i den situationen
0: for ett år siden så hadde jeg også sending på revidert nasjonalbudsjett. Da snakket vi om at påplussningen revidert var 7 milliarder kroner. I år er den 25 ganger så mye. Takk til Jan-Tore Sander i Surveld i og Hattet Tartykk. Det har vært knyttet mye spenning til kommunene etter de siste månedene. 2020 ble Heller ikke helt som alle kommuner hade tänkt for i år. Og forskjellige kommuner har åpenbart forskjellige behov, og så har regjeringen sett på dette. Kommunene totalt, både gjennom det som er vedtatt att bevilgninger i Stortinget tidligere år, og gjennom nye tiltak, så foreslås det nå en kompensasjon på runt 10,8 milliarder kroner. Men Bjørn Arger Gram, leder i kommunenes interesseorganisasjon KS, dere har regnet dere frem til et talt som er nesten så høyt.
8: Ja det som är klart är att det är väldigt stor osäkerhet under tallarna både för och för KS och fra regeringen. Det är mycket vi inte vet än nog. Därför så det viktigaste budskapet för oss att Storting och regeringen nå ger trygghet för att kommunerna vill bli kompenserat för det samlade tape
0: som vill uppstå i löp av året. Mm. Niklasstrup kommunal och moderniseringsminister, är du langt mer optimistisk på kommunens väg än kommunalsäg?
9: Jeg har stor forståelse for at mange kommuner føler på en uro, ikke minst for hvordan dette spiller seg ut i løpet av året, og det er jo fordi vi enda ikke vet hvor lenge disse tiltakene kommer til å vare, og hvilke økonomiske konsekvenser det får for kommunesektoren. Derfor har jeg vært tydelig fra dag 1 at vi skal stille opp for kommunene, vi skal sørge for at kommunene kan levere gode tjenester både under denne krisen og etter denne krisen, og i tillegg til de 10,8 milliardene som programlederen nevnte, så forventer vi jo en betydelig lavere pris- og lønnsvekst i 2020 enn det kommunene blev kompensert for i statsbudsjettet. Mm. Så utgiftene til kommunene er, er lavere enn budsjettert med? Ja, og sånn som det ser ut nå, dette er jo også et anslag, og det kan endre sig, men så vil det gi et økt handlingsrom isolert sett på over 9 milliarder kroner, så da er vi oppe i 19,9 milliarder, og det betyr at uavhengig av på om hvordan vi treffer for året samlet sett, så er det ikke noe akutt krise i kommunen Norge nå. De som sier at nå må vi kutte i velferdstjenester umiddelbart, det er ikke riktig. Det er, jeg snakket med både KS bekreftige og det bildet, men også snakket med enkel kommuner som sier at vi har ingen akutt pengenød nå. Det er ikke behov for å kutte i, i grunnleggende velferdstjenester nå. Så vil vi måtte følge situationen for dette kan endre sig. Og det er jeg glad for at KS også presiserer at her er det mye usikkerhet, og derfor så har vi satt ned en arbeidsgruppe sammen med KS, for å gå inn i tallene, følge situasjonen og nettopp ha en omforent forståelse av om det er mål for tiltak, slags tiltak og når de besetts inn. Mm. Krisemaksimerer det
8: der, Graham? Nej slett ikke. Og vi mener jo at, at regjeringen overvurderer effektene av redusert lønns- og prisvekst. I tillegg har jo det som nå ligger inn fra regjeringen, er jo, er jo en kompensasjon for økte kostnader og inntektsbortfall frem til sommeren. I våres tall så det, inkluderer jo anslag for utviklingen for resten av året. Og det er jo riktig nå at det ikke er noen akutt likviditetskriser i kommunen Norge, men det er jo nå fram mot sommeren at ø, norske kommuner reviderer, reviderer sine budsjett. Og da kikker man jo på utsiktene for hele året. For ska man jo gjøre tilpassninger, så må det skje på et tidspunkt på året hvor det har noen virkning og eventuelt justerer aktiviteten. Og det er derfor det er så viktig at regjering og Storting er eksplisitt på og tydeliggjør og betrygger kommunene på, at man vil kompensere for de kostnadene og inntaktsportfallet som helt sikkert vil påløpe utover i andre
0: halvår. Mm. Og så er det store forskjeller. Altså, vi har jo en del store kommuner både på Österland och Vestland og i midt som blant annet har tapt enormt på grunn av kollektivtrafikk og andre ting. Så, mens andre kommuner har jo hatt relativt få økte utgifter. Astrup, hvordan skal fordelingsnøkkelen her være? Vi kan jo allerede se for oss noen kommuner som kommer til å... Banestavvei frem i køen.
9: Ja, og når det gjelder for eksempel kompensasjon for tappte billettintekter, så er jo de kompensert basert på reelle tap i enkelte fylkeskommunene. Så det betyr att Oslo, selv om de har 13 prosent av innbyggerne, så har de i den første runden fått 28 prosent av kompensasjonen som det tildelt. Altså den første milliarden fikk de 280 millioner. Nå bygger vi har halvannen milliard til til det formålet, og det kommer til å bli fordelt på samme måte etter reelle tap som fylkeskommunene her har. Så det er viktig, og så ja, er det uh, ulike kommuner, er ulike drammet, ingen tvil om det, og derfor så er det også viktig at vi nå i denne situation bruker litt tid på å gå nærmere inn i tallene og se hvordan situasjonen utvikler seg. Uh, og ikke bare slenger noen titals milliarder på bordet, slik enkelte på Stortinget nå ønsker, uh, og liksom ukritisk fordeler det rundt, fordi det kan være godt å ha litt ekstra penger. Vi er altså, selv vi er en riksstat, ikke i en situation hvor vi anledning til det, og jo mer penger vi bruker nå, jo verre blir det enn andre enn. Mm. Men hva er det mest bekymret
0: for, uh, Gram, i månaderna så kommer då i det det reviderar alltså kan det då i så fall vara en stor utgiftsväxt som som det det trengs att få bakat. Ta nog bara kollektivtrafiken, det var väldigt
8: bra att det nog kom ytterligare 1,5 miljard, men den kompensation för för fylkeskommunen da, den går då fram till sommaren. Det er ingen som tror at kollektivtrafikken er tilbake i normalt gjenge fra 1. juli. Sånn at det er jo et eksempel på et område hvor det er behov for, for videre kompensasjon. Det vil også helt sikkert gjelde for eksempel økonomisk sosialhjelp det kvart som den økonomiske krisen utvikler seg. Og det klart det vil fortsatt være belastninger for helseomsorgen. Altså
0: dagpenger hamner på sosialen?
8: Ja, folk som får betalingsproblemer det vil opplagt øke presset på socialkontoren Og så har vi press i helseomsorgen og omsorg som fortsatt vil ligge der sånn at det, det er nok på en hel bredde av kommunale aktiviteter det ligger heller ingen spesifikk beregning av kompensasjon knyttet til merkostnadene for skole og barnehage
0: for eksempel. Mm. Men er det sånn at det da nærmest har det sykevis og delt og
9: vi må se det an? Ja, jeg sier jo for det første, vi skal stille opp for kommunene kommunene skal kunne tilby gode tjenester under og etter denne krisen. Det er et viktig budskap og punkt to det er ikke noe behov for å kutte i budsjetter nå når det kommer til grunnleggende velferdstjenester det er også et viktig budskap. Og nummer tre, det er ikke noe poeng nå i å utsette allerede planlagte som kommunen har på blokka, som vill bidra til å forsterke konjunkturnedgangen i privat sektor og kunne føre til flere permitteringer og flere mennesker som trenger hjelp fra kommunen i den andre enden. Så, og så er vi helt nødt til, sammen med KS, å rett og slett gå nærmere inn i dette og følge situasjonen nøye og sette inn tiltak hvis det blir behov for det. Og det er fordi ingen av oss vet hvordan situasjonen kommer til å være ved slutten av året.
0: Trenger du noen garanti? Ja,
8: vi er glad for at man skal ha en gjennomgang og ha beregninger på kostnaderne, og at vi ska ha deltøyd i arbeid. Det er veldig viktig, det er vi glad for. Men, og vi kjenner, for vi kjenner ikke alle konsekvenser nå, men det er nettopp den garantien for at de konsekvenser som vil komme, enten med er så stor eller så stor, at vi har en garanti for at de vil bli kompensert. For hvis vi ikke er trygge på det, så vill kommunene allerede nå begynne å tilpasse sin aktivitet, slik at man sikrer den
9: samlet kommunekonomien for 2020. Mm.
0: Men det blir noe får du sikkert ikke med deg ut? Øh, eller hva, Serup?
9: Nei, men jeg har vært veldig tydelig på at vi ska stille opp, og Stortinget vet at vi ska stille opp, og jeg gjentar det gjerne. Regjeringen skal stille opp for kommunene, og så er det ingen som kommer til å være uberørt av at vi står i den värste krisen siden 30-tallet, og jeg har også sagt at det er inntektsbortfall som vi ikke kommer til å kompensere for. For exempel hvis du er med deg i et kraftselskap og kraftprisen er lave, så kommer ikke vi til å kompensere for det. Men det er, altså kommunene hadde i utgangspunktet et solid altså hadde et solid utgangspunkt da vi gikk in i dette året. Det er bra, vi har rekord for kommuner på Robeck. Men ingenting det er bra. ser ut som så du gjorde i gangen Så vi har lyst til dette tross alt, og staten skal stille opp. Mm. Takk skal du ha. Astrup, kommunal- og
0: moderniseringsminister fra Høyre og Bjørn Arlegram, leder i KS. Så langt politikere og interesseorganisasjoner. Nå ska vi snakke med politiske kommentatorer som har sett det hele i fall litt fra sidelinjen. Bare for å gjenta hva jeg sa, i fjor diskuterte vi en påplussning på 7 miljarder I år var påplussningen 174,4 milliarder. Og Hanne Skarteit, politisk redaktør i VG, dette blir vel et revidert nasjonalbudsjett som sånn går in i historien?
3: Absolutt, og det er for at vi lever en historisk tid akkurat nå. Helt nødvendig var det. Mm
0: -hmm. Lars Nære Sand, sånn, politisk kommentator her i NRK, utover selvfølgelig en enorm pengebruk. Hva er det spesielt med, med dette reviderte nasjonalbudsjettet?
10: Usikkerheten, og det gjentas jo til stadighet i dokument, også, at det er usikkert alle anslagene man gjør, og det kan meget vel gå enda dårligere med norsk økonomi enn det Finansdepartementet har lagt i grunn. Det har jo mange andre prognosemakere sagt at de tror på høyere ledighet og, og lavere forbruk og, og sånn. Men så er det jo også på en dag som i dag, og litt i forlengelsen av det Skartøyt sier, også tid til å upp opp og tenke over hvor fantastisk heldig vi er i dette landet som kan løse denne krisen på denne måten, og fortsatt egentlig ha det ganske greit. Og, og også se at hele premissen er at det kun er tre måneder med smittevernstiltak som er virkelig inngripende for økonomien, og at det da er tro om at norsk økonomi er praktisk på fot igjen relativt kort tid når man ser hvor, hvor dramatiske bilder man tegner. Mm.
0: Men er näste paradox paradoks, Skartveit, at regjeringen nå virker såpass positive, for de var jo på et tidspunkt mer negative til fremtiden enn egne helsemyndigheter, og satte derfor i gang disse store tiltakene som har kostet det det har kostet.
3: Ja, men positive, Jan-Tore Sande finansminister, han var jo veldig, han slo Antoni Stortinget med å gå tilbake til depresjonen 1930-tallet og sa at dette er det dypeste vi har vært siden det, og kanskje enda verre. Så jeg vil ikke si at det er positive toner, men det er klart at de har litt mer håp nå. Men vi må ikke glemme at verden der ute er jo fortsatt veldig, veldig dramatisk økonomisk, selv om vi har mye penger i Norge i vårt oljefond til å bøte på noe. Mm.
0: Ja, for tänk om den diskussionen vi hadde i Stortinget og Reblikken i, i dag måtte handle om hvor vi ellers, altså hvis vi ikke hadde hatt noe oljefond, så ville jo dette vært en helt, et helt annet budsjett.
10: Det vært, kan jo også være at det man gjør i Storting er å plusse på enda mer, fordi det er uenighet om noen av de tiltakene regjeringen har lagt frem, og også ting det ikke har lagt frem. Så, så så er det jo igjen da, veldig usikkert, og det er jo det som preger alle svarene med de politikerne jeg snakker med gjennom dagen i dag i Storting og regjering, at, at det er så mye man ikke vet, og det er så mye som er usikkert, og det kommer ny, ny proposition fra regeringen om, om, om cirka to uker, så det er veldig lenge igjen av dette året i, i den sammenhengen vi skal se nå.
0: Men det er jo da ikke regjeringen alene som bestemmer hvordan det skal bli. I første omgang skal de snakke med, med Fremskrittspartiet og forsøke å komme til enhet der. Men vil det være en balansegang for et parti som Fremskrittspartiet som da må finne sin rolle på, på utsiden og både være ansvarlig og få gjennom uh, disse uh, tiltakene, men også sette sitt preg på det?
3: Ja, dette er en balansegang for alle partiene, både regjeringen og opposisjonspartiene, de man alle vil ha, opposisjonen vil i dag ha mer penger til alt, og utfordringen her er at man både må bruke pengene der det trengs for å holde økonomien i gang, men heller ikke gå fullstendig bananas, for som Jan Tore Sander var inne på her, det er et generasjonsperspektiv her, det kan ikke bli sånn at pengene sitter løst til alle gode formene, man må spisse det og tenke at det også er barnebarna og ålderbarna våre sine penger vi snakker om. Mm.
0: Og vi går i den tid som vi ikke vet når eventuelt ålderprisen kommer opp, og når vi kan begynne å, å, å fylle inn igjen, men. Det er vel også derfor regjeringen velger å gjøre det såpass stykkevis og delt, for ofte så prøver vi jo å ha ganske lange perspektiver på ting, men nå sier alle statsråder etter studio, jo jo, men vi skal komme tilbake til det.
10: Ja, og det er jo også en politisk kunst som en er verre enn å, å bruke disse pengene, det er jo å, å finne ut, når er det midlertidig perioden slutt? Hva skal definere en, en normal? Hvordan skal vi komme oss ned til normal pengebruk, og hvordan skal vi se si at de ekstraordinære tiltakene vi har hatt, enten på arbeidsmarkedet, eller mot kommuner, eller i offentlig sektor, eller det private bedrifter, når skal de på og vis, normaliseres og klare seg selv igjen? Og det er krevende for en en regering å definere, og det er også krevende for Storting å vite når man kan være sikker på at det går bra hvis man ikke bruker de virkemidlene en stat har i en krissituasjon.
0: Det blir mye å prate om fremover. Takk skal dere ha. Hannes Gartveit fra VG og Lars Nerussant.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: er nå. vi revidert nasjonalbudsjett, men vi gir oss ikke helt med store pengesummer. For vi skal til historien om Equinor og det tidligere Statoils investeringer og minst tap i USA. En historie som Dagens Næringsliv fortalte om i helgen, om ukjente bankkonti, kreditkort på avveie, och en løssloppen forretningskultur. Avisen har fått tilgang til flere dokumenter og opplysninger som avslører hvordan selskapet opererte i USA over mange år, och regningen ja, 200 milliarder kroner i tap. Og Terje Eriksdal, du er finansredaktør i Dagens Næringsliv. Hva slags historie er egentlig dette?
11: Det er en historie om det jeg har kalt uh, den største industriskandalen vi kjenner i Norge. Uh, vi har visst at uh, Equinor, tidligere Statoil, har tapt mye i USA som følge av at oljeprisen falt. Uh, det er for så vidt liksom naturlig at uh, man, man bommet på oljeprisen, og det var det andre som gjorde det også. Men det vi ikke har kjent til før, det er hvordan uh, den amerikanske virksomheten har vært drevet og de hemmelige rapportene som vi har fått tak i, avslør jo en veldig uprofesjonell og egentlig uansvarlig kultur i USA på det tidspunktet. Og dette er ikke noe vi finner på. Dette var egentlig, dette var hemmelige rapporter som gikk til helt til topps i selskapet, og som var skrevet av interne revisorene til selskapet, altså de som skal passe på at man følger lover og regler, og at man følger retningslinjer, og at alt, går rett for sig og det
0: gjorde det ikke. Men det er altså to ting som du sier. Det ene er jo at de bommet stygt på, på, på oljeprisen. Vi fikk jo en, en oljekrise som, som alle leder, men så er det altså denne kulturen. Men hvor stor del av tapet kan skyldes måten som daværende Statoil drev forretning på?
11: Det er et godt spørsmål, fordi altså eh tilbake i 2014 så fick Finanstilsynet eller så da, en klar besked fra Finanstilsynet i Norge om at de borde lägga fram kvartalsvisa regnskap for den verksamheten i USA. Och det valde Statoll då att åsidosätta eh de menade at det, det var ingen andre stora bolagssällskap som gjorde det så varför skulle de göra det? Och husk att vi snakker om en verksamhet i USA som er så stor at hvis den hadde vært notert på Oslo Børs, så ville bare Statois norske virksomhet og Telenora vært større enn det. Det ville vært det, det, det største selskapet i landet. Og grunnen til at vi ikke har liksom kjent til detaljene er at virksomheten i USA ikke har blitt rapportert som ett eget segment da, og derfor har vi ikke hatt så god tilgang på tall. Det er ikke sånn at Equinor har hemmeligholdt tall, men de har bare ikke opplyst i tråd med det som tilsynsmyndighetene ønsket da. Så derfor er det vanskelig å svare på det spørsmålet ditt. Men sånn, jeg har sett på tallene fra 2015 til 2019, hvor det oppgis litt ekstra tall for USA-virksomheten, og da gikk de med underskudd på 103 milliarder kroner, det blir mye tall her, men selv uten de eh verdifalle som fulgte oljeprisen ville det ha gått med underskudd. Altså selv hvis det ikke hadde hatt noe verdifall på oljeprisen, eh i regnskapet så ville det vært minus.
0: No mm. har det blitt skittet ledelse i Equinor siden i hvert fall da 2014, mm. da var det Helge Lund som var toppsjef mm. og, og, og la frem de tallene som mm. da ikke viste disse tallene spesifikt. Mm. Men hvis det var nettopp det han hadde gjort, som, som du antiter at de burde ha gjort og finansstyret sine da etterlyste. Hva slags konsekvenser kunne det fått? Vi vet jo at det er jo få toppsjefer i Statoil som ikke har måttet gå opp ja. gjennom historien nettopp på grund av overskridelsene.
11: Ja, og de overskridelsene som vi tidligere har kjent til har jo vært knyttet til enkelte prosjekter og blitt liksom en stor skandale, men sånn, i sum er jo det mye mindre enn det vi har sett over tid i USA. Men blir jo litt liksom sånn såkalt kontrafaktisk historie. Det, det, det er vanskelig å lage, men, men jeg, jeg tror jo at hvis dette hadde blitt rapportert fortløpende, så ville det vært langt større oppmerksomhet rundt det, langt uh, mye mer debatt, og mange flere kritiske spørsmål. For det, 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 er, det er ingen i historien som har fått lov til å tape 200 milliarder kroner uten at noen har sagt stopp, dette går ikke lenger. Mm.
0: Takk skal du ha, Terje Eriksdal, finansredaktør i Dagens Næringsliv. Så skal jeg vende mig til deg, Torgrim Reitan. Du er konserndirektør i Equinor, nå for utvikling og produksjon internasjonalt. Men du er altså finansdirektør. Jeg vil bare stille deg spørsmålet helt først. Hvorfor rapporterte man da ikke om virksomheten i USA separat tilbake da, i 2014, for eksempel?
7: Ja, altså resultatene fra USA, de er en åpen del av vår rapportering, og vi har vært helt åpne rundt nedskrivninger og investeringer, eh, også på dette tallet som totalsummerer seg sig nå til 20 milliarder dollar, og det, det har vi rapportert på, på årsbasis. Eh, vi har stadig gitt mer og mer knyttet til den amerikanske virksomheten. Og så så det har ikke vært noe hemmelig sånn som det blir sagt i det hele tatt. Ja, men jeg var er, selv klart, vi, på den presskonferansen på, og...
0: eller tallfremleggelsen som dere hade i London i, i 2014, for da, da var jeg til stede der og, og hørte på hva dere la frem, og det dere da først og fremst uh, sa var at det viktigste for uh, daværende statål var å fortsette å kunne uh, investere. Det blev vel ikke gjort noe uh, isolert selvstendig poeng av uh, at uh, usa på det tidspunktet kostet veldig mye penger?
7: Det har vi har rapportert, altså nedskrivning av investeringer løpende også på den amerikanske virksomheten. Men det er klart, altså vi, dette er jo åpen informasjon, men, men altså vi hører jo nøye etter, og, og vi vil jo se på hvordan vi kan den denne informasjonen altså mer tilgjengelig. Også på på, et kvartals, på kvartalsbasis da det det vil vi gjøre. Og vi skjønner det at det det, det er ikke rett fram å finne fram i, i alle disse tallene. Det er jo, tross alt en stor, stor rapportering og det er rapportering
0: fra, fra alle landene. Mm. Du ble... klart, så, ja. Du var jo finansdirektør og ble sendt til USA Hvor, Når forstod du at Houston, her er det problem, for å bruke den formuleringen, altså at ja. dere måtte gjøre noe i, i USA. Ja. Ja. Altså
7: først vil jeg bare si at 200 milliarder kroner, det er et enormt stortall, det er et voldsomt stortall, og vi fortjener oppmerksomhet rundt dette her, og, og vi fortjener også kritik. Vi fortjener kritik. Så jeg bare lyst til å si om hvor disse 200 kommer fra, for det kommer egentlig fra to hovedgrupper. Det ene er store oppkjøp vi gjorde i periode 2008-2013, når oljeprisen var over 100 dollar fat, og så når oljeprisen falt da, så måtte vi ta veldig store nedskrivninger. Og dette er på samme linje som, som, som andre selskaper gjorde. Den store feilen vi gjorde da, det var at vi trodde at 100 dollar skulle vare lenge, eller for alltid. Den andre driveren her er at vi hadde ett stort leteprogram i mexico på 2000-tallet, også der, mange andre selskaper som var väldigt optimistiske på vad vi kunne få till, men det var tørt. De to er de store driverne knyttet til, til denne, den, dette tabelet. Så jeg har bare lyst til å si, før jeg kommer til et spørsmål litt, at dette, dette er jo ikke hele bildet heller. Da, sant? Vi har sitter jo nå på veldig verdifulle eiendeler, mest verdifulle eiendeler vi har utenfor Norge. Disse er konkurransedyktige, og de ska bidra positivt i mange ti år fremover. Men det er men til tata, litt grevet som tapet, ja. Ja, vi har tatt store nedskrivninger, det har vi. Og så i 2014, da var det tre år etter at vi hadde kjøpt et selskap som heter Brigham Exploration, og da gikk det opp for oss flere ting. Det var at internkontrollen i USA var svært krevende. Vi så også at det var en kostnadskultur som ikke var sånn som man skulle være. Og selvsagt har vi også disse store regnskapsmessige tapene. Så da satte vi i gang veldig store forbedringsprosjekter innenfor alle disse områdene, og og vi brukte internrevisjonen. Vi må huske at internrevisjonen er en integrert del av den måten vi leder og styrer selskapet på. Vi bruker internrevisjonen på områder hvor vi har problemer og hvor vi ønsker en belysning. Og internrevisjonen gjør en utrolig viktig jobb i å skape ett fullstendig bilde rundt dette här.
0: Men man kan jo få inntrykk av dekningen jobb... til Dagens Egensliv at det ble sagt fra både om pengebruk og, og hvordan virksomheten ble drevet i USA. Burde dere ha grept inn tidligere?
7: iborder grepp in tidigare. Eh det blev. Eh och vi, vi blev sett allt det här tidigare, det det, det ska vi ta kritik på. Men når vi først så det, så satte vi alle kluter till. Det var full öppenhet både fra koncernen, fra förretningslinjen, fra styre och revisionskommitté och når alle drar i lag på den måten som blev gjort här, så så fick det goda resultat. Så nu sitter vi på en förretning där internkontrollen är så sånn som man ska vara och länsamheten är kraftig förbättrad och kostnadsnivåer och på ett helt helt annat nivå och mycket bättre.
0: Da jag frågade Helge Lund i 2014 i London på hur uh, uh, han fortsatt hade tro på uh, USA så sa han ja, vi ska gå i lavere takt när slutat den tron.
7: i um, i 2015 da så vi behov for å ta ned aktivitetsnivået betydelig. Vi hadde, etter disse oppkjøpene så hadde vi 16 rigger på, på, på det meste, og da tog vi det ned til tre rigger, rett slett for å få bedre kostnadskontroll, få bedre kontroll over alt det som gikk på den finansielle internkontrollen, og så få orden på, på butikken. Så da, da gikk vi ned på ett lavere takt, og den har vi egentlig holdt, holdt siden. Mm. Og det har vi gjort oss i stand til å kostnader, forbedringer, og ta ut synergier på en, på en helt helt annen måte.
0: Men en, så, denne slår jo kulturen, jeg må bare ta litt, som har blitt beskrevet med, med gule jaguarer, svært mye fester som, som ble lagt merke til. Hvordan kunne noe slikt vokse frem? Vi hadde at altså det
7: var en pengebruk når oljeprisen var på over 100 dollar, som, som vi så at dette må vi gjøre noe med, og vi tog kraftfulle grep og har justert ganske mye ut, ut av det. Og så må vi huske på at dette var også en periode hvor dette var ikke et særregent, hverken amerikansk problem eller et nordproblem i USA. Dette var bransjen på den tiden, og vi skal alle kikke oss i speil og si at dette ikke var en grei måte å drive forretning på.
0: Takk til deg, Torgrim Reitan, konserndirektør i Equinor for utvikling og produksjon internasjonalt. Og hvis du vil høre mer om denne saken, så anbefaler programmet Debatten her på NRK 1 kl 21.20. I helgen så kunne vi her i NRK avsløre hvordan bedrifter internasjonalt kjøper og selger detaljert stedsinformasjon om nordmenn gjennom apper, altså programmer på telefonene våre, dataene som skal være anonyme. Men etter å ha kjøpt et dataset så klarte NRK enkelt å identifisere blant annet en mann fra Stavanger og kunne også følge hans bevegelser gjennom dag etter. Dag. Og Engelise Blyverke, direktør i Forbrukerrådet, vi så deg i disse innslagene. Du reagerte veldig kraftig da. Er det noen som sitter med et ansvar for at dette kan skje?
12: är ja, det uppenbart att sällskapen som bidrar in i en sån ekonomi har ett självständigt ansvar. Vi har en personvärnförordning och en personvärnlagstiftning som alle virksomheter skall förhålla sig till och väldigt många av oss är väl i i bedrifter som, som har gjort mycket för att försöka och och säker göra överhålla personvärnförordningen, men här är det ju sällskaper som bygger hela sin förretningsmodell på det vi mener är orättmätig insamling av data, sammanställning av data och vidare sälj av data. Och det är klart att selskapene har i seg selv et ansvar. Men hvis de får lov å operere fritt uten at personvernlovgivningen blir honhevet ja da er det jo et problem igjen da, for det er ikke noe vits med en lovgivning som mycket blir sanksjonert, och där har jo myndighetene et ansvar, både i Norge selvfølgelig, men også i andra europeiske land, og det er også derfor forbrukerådet har flere klagesaker inne, både til norsk datatilsyn, men også til utenlandske datatilsyn, og vi venter ganske utålmodig, vi er altså på att det nå skal komme någon tydlig kjennelser fra europeiske datatilsyn som viser vad som faktisk er grensene for personvern lovgivningen i Norge och Europa.
0: Men alle vi som ikke gidder å lese en setning av det vi takker ja til når vi installerer en app og bare sier ja, hvilket ansvar har vi? Vi friskriver hvis ikke alt ansvar, eller gjør vi det?
12: Jo, jeg mener faktisk det, fordi at det, det vi ser da, når vi har gått gjennom alle disse appene, det er jo at det er ikke noe grundlag for å si at de, de selskapene faktisk har lovlig grund til å samle inn den type informasjon. Mye av denne informasjonen er faktisk sensitiv, og det stilles veldig strenge krav til at du i det hele tatt få samle inn den type informasjon langt mindre videreselgende. Og det er klart at når vi i noen grad da trykker allt for mye ja som du sier, så er det både fordi at vi blir lurt inn i det genom måten de har designet det på, men også, sånn som vi har vist i vår rapport, så videre selges jo denne informasjonen, og vi har ingen mulighet til å vite hva vi sier ja til når vi trykker ett ja til en app. Eh och det viser sig att de kan bli vidersålte kanske 4-5000 sällskaper. Så nej, detta är inte något som förbrukare själv kan ta ansvar för utöver att vi självföljligen skall vara så gärre vi bare kan med att mm. dela personupplysningar. Eh
0: ska strax gå vidare till panelet, men nu ikväll så har vi publicerat en sak här där du blev ber bland annat två norska sällskaper stanse sin datainsamling. Varför
12: fordi vi mener, og vi mener at vi har gode grunner også for å si, at de opptrer i strid med personvernlovgivningen. Og vi ønsker å utfordre den på den praksisen vi er åpne, og ber dem om å forklare hvis de mener at de gjør det på en riktig måte. Og så vill vi behandle den informasjonen vi da får, og se om det er grundlag for å gå vidare med dem. For eksempel til det norske datatilsynet. Ja. Mm.
0: Ulrik Preutz, du er administrerende direktør for telskapet Flakslup, som jobber da med nettopp innsamling av forskjellige data om nordmenn. Hva synes du om den informasjonen som er kommet frem i oppslagene fra lørdag?
13: Jeg synes det er flott at det, det har kommet fram på den måten det har gjort, for det er åpenbart at det, dette er en stor industri med mye penger, og det forekommer i hele verden i stor skala. Og da er det viktig at vi har tilsyn og vi har forbrukerrådet, for den saks skyld, som, som går eh, bransjen i sømmene, for her er det aktører som i veldig varierende grad bryr sig om personvernet. Mm. Men du har og ditt
0: selskap er også klaget inn av, av Blyverket her for citat, klart, drive, klart i strid med personvernlovgivningen. Hva sier du til det?
13: Det har vi jo åpenbart registrert, og vi kommer selvfølgelig til å svare på det brevet vi har fått fra forbrukere av det. Kan du svare her også? Ja, noe svare her og det er rett og vi har i det tilfelle som vi har tatt utgangspunkt i, denne P-Perfect 365-appen, der har aldri vi samlet eller fått tilgang til personopplysninger i det hele tatt. Så den, den saken her er veldig enkel. Men vi ønsker gjerne en dialog med forbrukerrådet om hvordan man generelt også kan gjøre dette på en ryddig mm.
0: Men vad er det da du gjør som ikke de selskapene vi så eksempler på i helgen gjør? Hva det du samler inn om meg hvis jeg hadde hatt en av dine apper? Jeg vet ikke om jeg
13: har det. <laughs> ja, nei, det, det kan godt være at du har. Og dette er jo en lang rekke av ting som, som skjer. Det ene er det samtykke som du måtte velge å gi, gitt det formålet man blir spurt om å, å, at det skal samles data om. Det må være tydelig, det må være illustrativt, og man må fortelle hva disse datene blir brukt til. Det mener vi at vi er gode til, sammen med våre kunder og de appene hvor vår teknologi brukes. Samtidig så har vi mange mekanismer der vi skilter oss fra en del andre. Det blir teknisk, men det handler om å gjøre om de datene man samler inn. Det er ikke interessant å vite individ, individets posisjon. Det er mer interessant å vise, vite at det er et grovere, grovere nivå, og det gjør vi allerede i telefonen før disse datene sendes til skyen. Mm.
0: I dag, du er medvitter og grunder og skrevet mye om denne typen problematik Ble du overrasket over det vi fant ut i helgen?
14: Det som er veldig tryst å si er jo at det ikke er overraskende i det hele tatt. Hvis man er veldig nerd på disse tingene og leser om det hele tiden, så har man jo dessverre vært smertelig klar over at det har vært sånn en stund. Men det er jo veldig bra at NRK får fram at dette også gjelder i Norge, den mest største dekningen at det har vært i USA, som er en veldig mye svakere personvern lovgivning enn vi har i Norge. Og det illustrerer jo i og for seg, som også forbrukerrådet og sier at den, vi har en lovgivning som er ganske tydelig på det dette ikke er lov i det hele tatt nå, ofte kjent som GDPR. Men i prakt så er det jo, det er jo ikke sånn at alle apper sitter og blir godkjent av noen og lest over av noen, og det ville jo heller ikke vært mulig. Det er jo som vi med alle andre lover i samfunnet, så forventer man at man i det utgangspunktet folk følger dem, og så kan du bli anmeldt hvis du bryter dem. Men problemet med denne type kriminalitet er jo at det er så ujennomsiktig for oss som forbrukere og mennesker runt når det skjer lovbrudd. Det er en veldig sånn ubalanse i kunnskap og, hva, og skjønne hva som skjer da. Og jeg tror nok mange tenker at når noen blir bett om posisjonen for eksempel på føle seg ganske uskyldig, det er noe du trykker ja på, men det man tenker på det å si at posisjonen er anonymt, det er jo omtrent som å si at fingeravtrykket mitt er anonymt, eller at DNA mitt er anonymt, bare fordi det ikke har koblet til navnet mitt. For det er bare jeg som kommer til å være akkurat så mye på jobb, og akkurat så mye hjemme, og akkurat så mye hos kjæresten min, for eksempel. Så det er ikke anonymt heller. Og så tror jeg det er ganske mange som tenker sånn, jo jo, men jeg har ikke noe å skjule. For exempel det er en klassiker. Men det hender at jeg peler meg i nesa. Jeg har ikke tenkt å gjøre det på Dagsnytt for det blir Så, ganske da. flaut, det er privat. Men, eh, og trenger jeg trenger ikke ha noe, gjort noe gærent for å føle at man
0: kan nå skjule. Men hvorfor er det farlig om, eh, altså en rekke har må vite hvor jeg er til enhver tid, fordi jeg skal bruke det til å, å reise med, eller betale med, eller, eller mm. finne ting. Men altså, vad er den skadelige delen av at noen selskaper sitter med den informationen.
14: För det första så är det inte liksom att många av de apparna måste ha det hela tiden, de måste kanske ha det akkurat då och sen. Ja, ja och se en app som Instagram då, hvis vi taggar att du var på toppen av det fjellet så kan du också bara söka upp det fjellet med texten och så tagga att du var där. Du behöver inte ha lokationen själv då en gång. Nej, men vad uh, kan du missbrukas till? Eh, uh, och det som är, du kan ju se for dig eh uh, för exempel uh, utpressning. Eh, uh, du har ju exempel då för exempel när folk har hijacked webkameran eller mikrofoner på noen sin datamaskin, finner något som är lite flaut eller privat för dig och brukar att pressa dig ut. Ikke fordi det kanskje er kriminellt, men bare fordi du ikke vil at det skal havne på internett. Det kan du for eksempel være eller det kan være noen sånne ting som at la oss si at jeg, jeg var i en liten bygd, eller i en kristen sekt eller noe annet, mens jeg for eksempel var homofil så betyr det at jeg har gjort noe galt men det er ikke det samme som jeg vil at noen andre skal vite det kanskje, eller det kan brukes mot meg man trenger ikke gjøre noe, ha noe liksom å skamme seg over, selv om noen andre kan bruke det mot deg, det er ganske viktig at vi forstår da. Og
12: så er det så tydelig at
0: ja, må, det er Vi har dessverre ikke tid fra det er halvt minutt i en sending, så jeg skal si hva det heter, og hva vi som lager programmet Nei, selv om det er mye skrurt, vi har i hvert fall ikke rukket å lese noe, noen av uh, disse samtykkeskjemaene som vi må trykke på men i hvert fall takk til uh, Inge-Lise Bliverked som ministeriendirektør i Flakslup. Dag Dørum var ansvarlig for sendingen. Det tekniske ansvaret hadde Hilde Tostru etter Espen